0: Mateus 13 45 e 46 acharam? É, diz assim tem alguém mais aí? ah é o Hérgio o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor vendeu tudo o que possuía e a comprou amém? pai nós te louvamos Jesus por estarmos aqui obrigado nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade tudo o que diz respeito à nossa vida porque sabemos que o senhor tem cuidado de nós Você conosco Jesus ministra a nossa vida Espírito Santo ministra os nossos corações discernindo Espírito de alma e que seja em nós aqui nesse lugar conforme a tua vontade nós consagramos esse tempo a Ti, Jesus, para sermos ministrados e, e ministrarmos louvor a Ti. Em nome de Jesus, Se conosco e que a Tua Palavra seja a rema nos nossos corações, produzindo em nós o efeito que o Senhor deseja. É o que nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Nós, na última parábola, que foi a parábola do tesouro, eu falei domingo que é, ela diz muito respeito a cada um de nós né? É a nossa individualidade Em função da nossa coletividade é, Por quê? Porque um tesouro é composto de várias joias Como você é uma boa joia Você faz parte de um tesouro Mas Deus trata essas joias para cu... Opa, De forma até é, individualizada ministrando, cuidando Eu sempre falo que a Bíblia quando diz, Jesus é Emanuel, ele é Deus conosco, não é isso? então, é necessário que a junção, a unidade, ela esteja sobre nós, para que seja manifesta toda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na parábola da pérola, a gente entende que a pérola, ela, ela, representa, ela representa a igreja a coletividade como um todo, por quê? porque ela é rara ela é preciosa na época de Jesus, quando Jesus fala acerca dessa parábola. A pérola era mais rara e mais preciosa ainda devido à dificuldade de apanhá-la, óbvio. Hoje já tem até pérolas industrializadas, né? Como tem também reuniões e igrejas industrializadas, né? Mas a pérola rara, a pérola joia, era aquela pérola que o Senhor se referia e nós entendemos que ele faz menção aí da sua igreja. Amém, querido. Por quê? Porque a Igreja é rara, ela é única, ela é valiosa e existem algumas características da Pérola que eu quero que a gente esteja analisando. E você vai ver que é muito, diz muito respeito à Igreja. Essa essa é mais uma parábola íntima. O Senhor fala sete parábolas, quatro são públicas e três são íntimas, essa é a segunda parábola íntima, é só para os discípulos, ele está em casa, ele está compartilhando com os discípulos e preparando o coração deles ministrando o coração deles, domingo vai ser a última, mas a primeira característica até por causa do tempo em relação à pérola é que ela é de grande valor por ser rara, isso é uma grande característica é... abre a tua bíblia por favor, no Efésios 4, 4 Efésios 4, 4 Diz assim, há somente um corpo e um espírito Como também fossem chamados Numa só esperança da vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos E age por meio de todos e está em todos A pérola ela é única e ela tem uma grande característica Ela não pode ser lapidada por homens quem faz a pérola, quem lapida a pérola é o Senhor, quando você retira aquela pérola ela está pronta, e essa unidade nós temos que pagar um preço por ela, porque nós somos únicos, nós somos pedras que não podem, nós somos pérolas, nós somos a pérola, perdão, que não pode ser lapidada por mão humana, quem está nos lapidando, quem está cuidando, quem está ministrando os nossos corações, quem está preparando todas as coisas, na nossa vida, acerca do desejo e da vontade de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Senhor, não tem, não tem como nós manipularmos, grito. toda vez que estala o som, todo mundo olha para o Zizal, né? como se ele tivesse culpa, mas não é condenando, viu, é buscando em você uma esperança, quando as pessoas olham para você, estão buscando em você uma esperança eles vão dar um jeito aí usado é, é, como isso é sintomático, né? É, dá para fazer uma reflexão acerca disso mas é, acerca dessa unidade, que é, o Senhor é tudo em todos nós temos que pagar um preço por ela não há unidade sem preço a ser pago nós estamos sendo lapidados, eu sempre falo que por muitas vezes, os, alguns irmãos têm dificuldade de serem lapidados, porque hoje, hoje existe o conforto do controle remoto na mão, o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa quando está incomodada com qualquer coisa, ou quando ela realmente é incomodada, e Deus usa alguém para incomodá-la, é o Senhor lapidando ela dentro do corpo, ela compõe uma parte dessa pérola, ela não resiste a isso, e ela muda como se mudasse um canal de TV ela muda para outra comunidade ela muda para outra congregação da igreja porque é cômodo ela não quer pagar o preço do desgaste isso, isso faz com que a pessoa não mude, ela só muda de endereço o problema dela sempre é contínuo, ela nunca se dispõe a tratamento eu já vi isso acontecer muito, quando você começa a discipular, ministrar, tratar e entrar no âmago da pessoa, para que haja cura, ela espirra, porque ela não, existem áreas que ela não quer que mexa. Aí a síndrome da Gabriela, né? eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, e começa aquela conversa, minha mãe era assim, meu tio morreu disso, meu vô era desse jeito. Então nós temos que estar dispostos a mudança em. está indo para cá, para lá, eu falei, tá bom, não tem problema, eu aceito, mas quem você discipulou para estar no seu lugar? Não, mas eu não, isso não é meu papel não, isso é seu papel, porque se você ocupa uma posição que te foi confiada pelo Espírito Santo de Deus, e você simplesmente muda de congregação, você tinha que pensar em Deus, quem é que ficaria no seu lugar, e essa pessoa teria que ter sido discipulada por você, então a primeira coisa que é bom a gente entender é o quanto nós compomos uma pérola e o quanto isso é raro porque ainda que hajam produtos industrializados e eu vou falar sobre isso não, não convém a nós julgar seja lá o que for mas nós não podemos nos deixar levar por isso a beleza da pérola é genuína ela é natural e ela só pode ser lapidada pelo Senhor. Então muitas vezes o Senhor está nos lapidando, fazendo com que a gente vença o tempo em função do nosso papel, seja qual for a tua parte da curvinha dessa pérola para compô-la, você não pode deixar de pagar o preço. Amém? Estamos entendendo isso? Então esse preço de unidade é um preço que tem que ser pago por nós. E para que haja um preço de unidade, a gente tem que aprender a se suportar abrem Romanos 14,4 por favor porque é muito cômodo nós é, eu, eu falei outro dia até. é interessante que numa cisão de relacionamento sempre a parte boa entende que ela tem o direito de separar da parte ruim não é isso? é fácil eu sou bom demais e eu não sou obrigado a aguentar quem é ruim e caminhar do lado com quem é ruim e eu te falo que isso não é a vontade de Deus. Porque essa prerrogativa de ser bom a ponto de não querer caminhar com o ruim não é o que se fosse assim nós não seríamos salvos. A Bíblia diz que Jesus não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, abriu mão de tudo. A Bíblia diz que ele sendo rico se fez pobre para que aí sim nós nos tornássemos ricos. Ele tem dúvida? morreu e obviamente a tomou de volta, né, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, para que nós tivéssemos vida. Então nós temos que pensar um pouco acerca de quando nós nos sentimos relativamente bons demais em relação ao meio que nós estamos. Qual é o nosso papel? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo, o nosso papel é viver em constante aprimoramento. A Bíblia não diz que nós estamos crescendo até a estatura do varão perfeito? A gente está crescendo nós estamos crescendo, não é que isso conota um estado de evolução, não é isso, não é uma evolução quanto a uma mediunidade espiritual, ou quanto a uma reencarnação, não é isso não, é nessa vida, porque só tem essa e depois desce o juízo, para a vida eterna, é o quanto aqui nós estamos crescendo até alcançar a estatura do varão perfeito, só o senhor sabe disso, é aquilo que Paulo diz que hoje ele vê, por, ele fala assim, hoje nós vemos por reflexo, um dia nós veremos o que é perfeito. A gente só vê a imagem daquilo que pode vir a ser. Então, Romanos 14, 4, diz assim, Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Vai no versículo 13 do mesmo capítulo, Diz assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. Devemos ter muito cuidado com o que falamos aos irmãos, pois eles representam a igreja. Amém, querido? Nós não podemos julgar servo alheio. Você ser tem um empregado doméstico, uma vez eu tenho um, um, um amigão meu até hoje e ele foi meu sócio uma época, ele é de Salvador. E aí nós recebemos ele em Pouso Alegre, ele chegou em casa e começou a dar ordem para mim empregado. Porque a gente tinha uma empregada, a Neide, que tudo que ela não era era simpática. Ela era eficiente, mas ela era brava que só. Lembra, amor? Era Neide, nem né, O nome dela. E aí eu lembro, nunca, isso me marcou muito, porque ela a gente acordou logo cedo, ela tinha lavado umas camisetas minhas e posto para secar no sol. Ele falou: Escuta, que, que camisa no sol por quê? Você não sabe que desbota? Camisa no sol desbota. Você tem que mandar deixar secar na sombra. Fazendo o papel da Sueli, meu. Falei: Escuta, meu irmão, vem cá, a empregada quem paga sou eu se você quiser pagar ela, você vai dar ordem para ela deixa ela aí porque já é um sacrifício, arruma uma empregada ela é limpinha, arrumadinha então nós não podemos irmãos, quem está quem constituindo a nossa vida é o Senhor, nós não podemos tomar essa autoridade de julgar um servo que não é nosso amém? essa bênção que está do seu lado aí é servo e serva de Deus se você quer que haja uma mudança na vida dela ou dele, não em prol de você, mas em prol da comunidade, vai orar a Deus, vai pedir a Ele, eu, eu tenho um, um livro que eu ainda vou escrever em nome de Jesus, que é compreendendo as pessoas através da construção dos pensamentos dela, todo mundo para tomar uma medida, ela, ela constrói um pensamento, ela, tem, ela, ela conclui alguma coisa para agir, do jeito que ela está agindo, nós temos que compreender as pessoas em função de como ela constrói esse entendimento. Senão, nós não vamos compreender. Amém? Então, nós não podemos julgar servo alheio. Da mesma forma que a pérola é única e ela é lapidada pelo Senhor e ela é uma joia rara, a gente tem que, que enxergar a igreja como, como sendo dessa forma. Nós não podemos julgar ministério, seja lá quem for, de quem é, se a igreja é isso, se a igreja é aquilo. Nós temos que tomar cuidado, cuidado quando você fala de líderes, de pastores, ore. Você pode pegar o cara lá com a boca na botija, não compete a ti. É o Senhor. Nós temos que ter temor. Se você acha que o Espírito Santo não está fazendo gestão da sua igreja, você está enganado. Ele faz gestão da igreja. Como vai ser todas as coisas? Nós não sabemos. Nós contamos com amor e a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Outra característica da pérola, O início dela é em sofrimento. Você sabe disso? De que é a pérola? A ostra ela faz esse movimento de abrir fechar, abrir e fechar. Numa hora que ela abre e fecha, entra uma areia. Um grãozinho de areia. Quando entra um grão de areia, começa a irritar a mucosa da, da, da ostra. Para ela se defender, ela vai lançando sobre essa perna. Essa, essa, esse grão de areia, a, a, a madre é pérola, aquilo que vai fazendo, que, que ela, ela, ela para adquirir uma forma que não a irrite mais, por isso que ela tem aquela forma totalmente arredondada, perfeita, e ela, ela chega num momento que ela já não gera mais irritação, sofrimento, então o início da igreja, se deu no sofrimento de Cristo, Muitas coisas em relação à igreja compõem um preço a ser pago. Abre em Atos 20, eu gosto quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está reunido com os presbíteros, com a igreja, e ele está preocupado com esses irmãos, ele fala assim, Atendei por vós, 20 e 28, Atos 20 28, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastorear essa igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, irmãos, nós não podemos negligenciar, que Cristo pagou um preço, por essa igreja, amém querido, e ele pagou um preço, com um firme propósito de amá-la, de um dia desposá-la, a noiva está sendo preparada, ele está construindo todas as coisas, não sei se você sabe, mas na cultura judaica, quando um moço vai pedir a mão da moça em, em, em casamento, e o pai então a concede, e ele, ele, ele tem a noiva, ele tem a promessa, e ele se retira para construir um lar, depois que ele construiu lá, é, sempre foi assim nos tempos do Senhor. Ele constrói a casa, ele, ele constrói o lugar onde ele vai recebê-la, aí ele volta para buscar essa noiva. E leva para desposá-la. Então o Senhor tem pago, e pagou um, um alto preço, por essa pérola. Nós temos que entender isso. Abre em 2 Coríntios 11, 28. 2 Coríntios 11:28, 28, a gente começa a ver o quanto Paulo está envolvido com isso o quanto Paulo, ele entende que o preço foi pago e nós não podemos deixar de fazer de forma diferente diz aqui, além das coisas exteriores há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas queridos, nós não podemos jogar fora o investimento que Jesus fez nós não podemos nos envolver para ver o que vai dar quem pode ler aí bem alto? Jeremias 48,10. Jeremias 48,10. Quem pode ler alto aí? Então nós temos que tomar cuidado Só até aí Nós temos que tomar cuidado Nós temos que ter zelo com que nós nos envolvemos na obra do Senhor. Nós temos que pagar o preço, querido. Nós não podemos dispensar o sofrimento de Cristo. Nós estamos entendendo isso, irmão? Porque se envolver para ver o que vai dar... O maior problema hoje, que eu vejo... Não hoje, né? Mas que é, que é um problema constante... É que todo mundo está esperando que alguém faça alguma coisa para ele saber o seu papel, e na realidade a gente tem que ser proativo, nós temos que entender qual é o nosso papel qual é o nosso papel no corpo para o que nós somos chamados dentro desse contexto o que é que nós temos feito, porque senão a gente está só usurpando querendo, declarando dá, 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 as pessoas buscam muito em benefício próprio a comunhão dos santos paz do Senhor o que que podemos lucrar, onde que nós podemos chegar, quando na realidade nós estamos reunidos para saber o que é que nós podemos dar não é o que nós podemos receber eu tenho te falado, a nossa prosperidade ela é reconhecida, não por aquilo que a gente entesoura, mas por aquilo que a gente reparte é o quanto de nós nós podemos oferecer uma vida abundante a gente tem falado isso bastante o Espírito de Deus nos tem conduzido para entender isso não é uma vida que recebe ou que desfruta uma vida abundante é uma vida que frutifica que entrega, que dá que tem sempre abundância e nós não podemos fazer isso de forma relaxada o negócio é sério então Jesus está falando aos seus discípulos acerca do reino e acerca da posição de cada um que compõe essa pérola que Ele tem tratado. É onisciência, onipresença e onipotência do Senhor. Amém, queridos. Somos humanos, passamos por diversas dificuldades. Somos tentados diariamente, né? É, estamos buscando a, a face de Deus. Não é todo dia, é o dia todo, porque o dia todo nós estamos buscando, estamos querendo, estamos querendo buscar cada vez mais. Mas é necessário que a gente tenha consciência do nosso papel, porque nós vamos frustrar se não for assim. Por que, que as pessoas frustram? Porque a frustração é resultado das falsas e das más expectativas. A pessoa começa a esperar tanto de receber algo E ela esquece que o papel dela não é vir para receber, é para dar E quando dá é que nós recebemos Está então, me entendendo? Amém? Outra coisa em relação à pérola O crescimento dela é gradual Amém, querido? Não é um crescimento exponencial eu entendo que nós como igreja... Eu, a gente já plantou algumas igrejas... uma coisa que nós temos que aprender... é vencer o tempo... Nós temos que vencer o tempo... as coisas não acontecem... da noite para o dia... e quando acontecem... temos que tomar cuidado... acontece de acontecer da noite para o dia... mas a igreja passa por curvas... por ciclos... de repente a igreja enche... de repente bate um sopro do Senhor... a igreja esvazia e o Senhor mantém um remanescente, e através desse remanescente ele vai fazendo crescer gradualmente, então muitas vezes há uma reunião de muitas pessoas, mas dentre essas muitas pessoas há um remanescente fiel, que vai fazendo com que pessoas sejam, estejam solidificadas a essa comunidade, nós estamos entendendo isso irmãos? Segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2 diz assim, conjuro-te, 4, 1 e 2, achou? 2 Timóteo 4, 1 e 2, diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, amém querido? Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Se você quer uma igreja madura, forte, uma igreja que cre... crescente, nós temos que fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Muitas vezes nós temos dificuldade de, de, de agregar pessoas, de buscar pessoas. Por quê? Porque nós estamos com o nosso foco voltado naquilo que pode ser bom para nós. O Senhor tem zelo em relação à sua igreja, querido. E nós temos que entender a nossa parte e o nosso papel. Amém, querido? Eu quero ler alguns versículos com você quanto à igreja primitiva. É, Atos 2,41. Atos 2,41. Diz assim. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Por quê? Porque Pedro se levantou com ousadia e compartilha uma palavra naquilo que está no coração dele. O quanto a gente tem feito isso? Irmãos, nós estamos terminando o ano e nós estamos administrando no final desse ano muitos problemas que a gente estava administrando no início. Com pouquíssimos resultados quanto aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que nos leva a entender que isso é igual à distração. Isso é uma equação que o resultado dela é distração. Eu falei para o já há algum tempo, nesse ano, passando por algumas situações, que eu, a impressão literal que eu, que eu tenho às vezes é que a gente está rasgando os nossos dias. Rasgando. É, é que nem se você pegar um calendário e como é aquele calendário que você vai retirando a folhinha do dia e arrancando, tirando, arrancando, 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 arrancando porque o dia tem passado muito rápido a gente continua administrando os mesmos problemas distraídos com os mesmos sonhos e projetos humanos nos envolvendo cada vez mais secularmente as coisas estão passando o dia está cada vez mais curto amém querido? daqui a pouco o carnaval no ano que vem é no começo do ano, já vai passar o carnaval porque vai ser em fevereiro depois já emenda a páscoa depois nós estamos de novo eh, já vai sair do horário verão em fevereiro as coisas vão acontecendo e a gente está rasgando os nossos dias rasgando rasgando, 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 rasgando e utilizando muito pouco isso é uma característica de metrópole nós temos que ter cuidado para que a gente não seja absorvido pela característica da metrópole se você for mudar para o interior, se for morar hoje numa cidade de 30 mil habitantes, você vai ver como o dia é longo. Demora a passar. Eu lembro quando eu mudei para Pouso Alegre, em Açuli, a cidade tinha 90 mil habitantes. De sexta para segunda era uma eternidade. Era uma eternidade. Você vê o quão mal nós estamos administrando aquilo que é de responsabilidade nossa que nos foi confiado. Então o crescimento gradual da igreja se dá em função do nosso trabalho, da nossa posição, do nosso papel. <risos> mudar de posição nós estamos muito numa posição de ainda estarmos sendo tratados igreja não é pronto socorro igreja é uma escola de medicina nós temos que ser tratado, arrumado e já trabalhar tem irmãos que estão 40 anos no pronto socorro da igreja sempre com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas com as mesmas lutas quando na realidade nós temos aqui melhorou um pouquinho, já vai a luta meu irmão, vamos trabalhar Amém ou não? Atos 4.4 4 diz assim Muitos porém dos que ouviram a palavra A aceitaram Subindo o número de homens a quase 5 mil Foi um crescimento ali Exponencial, mas de forma Conceitual naquilo que era a vontade de Deus E gradualmente foi sendo Acrescentado pelo Senhor Eu vejo que o nosso problema Enquanto igreja se dá em função de relacionamento Sabe qual a maior dificuldade Que a gente tem enfrentado E tem que enfrentar ainda mais um período É o quanto a gente pode estabelecer Vínculos Então eu falo às vezes com os pastores A nossa localização quanto, Enquanto igreja aqui Ela tem essa dificuldade, por quê? Porque nós não somos uma igreja paroquial Nós não estamos aqui é, cuidando da paróquia vem irmãos de tudo quanto é lado então vem irmãos de Guarulhos vem irmãos do Alphaville vem irmãos do onde, e vai ajuntando vem irmãos de Diadema do ABC quando a junta tudo como o tempo aqui é escasso e pouco aí escolhe-se um dia muitas vezes no mês para juntar então nós temos uma incidência de faltas sempre grande porque não é todo mundo que resolve vir no mesmo dia e isso faz com que o estabelecimento de vínculos se torne mais difícil mais difícil amém querido atos 5,14 isso é o princípio da igreja diz assim e crescia mais e mais a multidão de crentes tanto homens como mulheres e agregados ao Senhor tem que ter um povo. a gente tem que trabalhar, querido olha para o teu irmão, e meu irmão nós temos que trabalhar, falar de Jesus amém? o quanto de Jesus você falou essa semana para alguém? paz o Senhor paz o Senhor, querido, quem está vivo aí, diga amém para quem nós falamos de Jesus essa semana? que ele salva, que ele cura, que ele transforma que ele restaura, que ele está vivo que ele ama, que ele cuida que ele zela Amém? Mais um só, Atos 6, 7. Diz assim: crescia a palavra de Deus. Crescia o que? A? Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por que aumentava o número de discípulos? Porque a palavra de Deus crescia. Como é que nós temos pregado essa palavra e alcançado as pessoas então essa é uma característica da pérola outra coisa interessante o crescimento da pérola não é visível ninguém vê a pérola crescer mais uma vez que a gente tem que entender que o Espírito Santo está fazendo gestão ele sabe o que está fazendo nós, nós nos impressionamos muito com o que a gente vê E a Bíblia diz que a gente tem que agir ao contrário A gente não anda pelo que vê A gente anda pelo que sabe A nossa relação em relação às situações Ela, ela se dá muito em fatores emocionais A gente vê, nos motiva É bem verdade que gente gosta de gente e quanto mais gente gente vê, mais gente quer estar tá junto. Agora, o crescimento genuíno ninguém vê. A pérola é assim. A gente tem que, que entender isso. Você sabe que a maior igreja do mundo hoje é a igreja da China. E você não vê um local de reunião com milhões e milhares de pessoas mas é a igreja que mais cresce no mundo é onde há hoje o maior número de cristãos por país até porque a população é altíssima tem mais cristãos na China do que no Brasil e os líderes lá eles não reúnem pessoas de forma pública porque até porque por um grande momento eles não puderam aparecer o chinês quando converte ele, ele tem o um entendimento de servo eu já preguei a igreja chinesa, já preguei na China e já preguei em igreja chinesa aqui no Brasil. O, 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 o quebrantamento do chinês é impressionante. Quando você faz apelo, a igreja toda chora. Mas chora de entender a sua mediocridade quanto à excelência do Senhor. Porque ele entende a sua posição de servo. Você vê um. um, um, um um crescimento que ele não tem uma conotação visível, mas ele está extremamente capilarizado. É onde Deus age, querido. É onde as coisas acontecem. Então a gente não tem que andar pelo que vê. A gente tem que saber o fruto que está sendo gerado. Deus nos deu uma palavra aqui no final do culto no domingo, né, que a palavra dele não volta vazia. E ele cumpre o seu propósito Amém queridos? E o quanto a gente tem sido motivado pelo Espírito Santo Para a despeito daquilo que nós vemos A gente continuar fazendo É o caso do ministério do apóstolo Paulo Timóteo estava se deixando contaminar pela luta até que Paulo estava enfrentando e ele escreve a Timóteo e fala assim Timóteo eu não quero que você se envergonhe das minhas prisões e ele fala assim Reavivas, reavives o dom de Deus que há em vós imposto pelas minhas próprias mãos então o que nos motiva se nós entendermos que o Senhor tem feito com que a sua igreja cresça de forma gradual e de forma que o mundo não a percebe, porque Ele está fazendo gestão de todas as coisas, nós vamos começar a ter uma visão espiritual e não emocional. Deuteronômio 7:22 diz assim, Eu destruirei diante de vós todos os vossos inimigos, passo a passo, para que as feras do campo não se multipliquem contra vós. Tudo é gradual tudo que é maduro tudo que é excelente ele vai crescendo de forma gradual de forma invisível e Deus vai fazendo a sua obra e aí a gente vai sabendo qual é o nosso papel amém querido? quando a gente faz o nosso papel o Senhor faz o dele abre aí João 5,17 Jesus fala assim achou? João 5,17 nós estamos terminando já mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, algumas traduções até hoje, e eu trabalho também. Nós devemos estar preocupados com o crescimento da igreja em função daquilo que as pessoas vão ver ou pensar. A gente não tem nenhum tipo de interesse político. Amém, querido? Não temos nenhum tipo de interesse financeiro. Nós estamos aqui para servir e para fazer a vontade de Deus e Deus vai fazer a parte dele, porque ele é o único que pode julgar os corações, para terminar, assim como a igreja, assim como a, 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 a pérola está no meio das águas, a igreja também, águas na Bíblia representa nações, representa multidões, toda vez que você vê, que nem o apóstolo João fala no Apocalipse A visão de muitas águas São muitas vidas, muitas pessoas A igreja está no meio dessas águas De muitas vidas, de muitas pessoas Abrem Daniel 7, 1, por favor Estamos terminando Daniel 7, versículo 1 No primeiro ano de Belsazar Belsazar, rei da Babilônia teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito escrevi logo o sonho e relatou é, a suma de todas as coisas versículo 2, falou Daniel e disse eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos dos céus agitavam o grande mar, quatro animais quatro diferentes uns dos outros assim subia no mar Mar, águas, eles tipificam nações Vai Apocalipse 13, 1 Apocalipse 13, 1. Diz assim Vi emergir do mar uma besta Que tinha dez chifres, sete cabeças E sobre os chifres dez Diademas e sobre as cabeças Nomes de blasfêmias Mais um só, Apocalipse 17, 15 Que está na rota aí do Apocalipse Falou-me falou ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Só fazer uma parte aqui. É, eu, eu tenho um estudo que eu já ministrei aqui, sobre o, o, o fim dos tempos, né? Eu vou ministrar, eu estou preparando ele de novo eu vou começar a preparar ele de novo eu vou ministrar a partir de fevereiro só que eu não vou fazer isso tudo, eu vou fazer nos cultos de, de quinta e domingo São, vão ser 14 cultos só sobre o fim dos tempos nós estamos precisando rever a nossa memória e alguns que ainda não pegaram ver então a, a, a igreja está no meio dessas multidões, está no meio das águas agora ela não pode perder o seu valor e a sua preciosidade por conta dessas águas amém queridos? amém irmãos olha aqui para mim um pouquinho qual é o nosso papel dentro desse contexto Jesus chama os seus discípulos vamos ficar em pé em nome de Jesus e os alertando acerca do que havia de vir porque nós já estudamos na parábola do fermento né, o quanto essa igreja inchou cresceu de forma desordenada nós estudamos na parábola do grão de mostarda o quanto essa árvore tem abrigado pássaros que tem roubado a palavra genuína agora Jesus está nos alertando o quanto essa pérola é importante o quanto ela tem o devido valor e o quanto ele pessoalmente tem cuidado dela irmãos nós não estamos brincando de igreja muito menos Jesus está brincando com a sua noiva nós temos que orar a Deus para que ele tenha misericórdia de nós para que a gente reveja a forma como a gente tem olhado a reunião dos santos eu te falo isso como pastor até pela experiência que a gente tem muitas vezes os dias são difíceis a gente tem percebido que as pessoas estão cada vez mais distantes do propósito que Deus tem porque elas estão caminhando em cima dos seus próprios propósitos há muitos anos atrás tinha uma propaganda que eu não lembro nem de que produto era faz tempo e que tinha um povo reunido e que de repente aparecia uma atração aqui, subia uma atração, todo mundo corria para ela. Aí essa atração descia e aparecia num outro lugar, todo mundo corria para ela. O nosso alvo é Cristo, Ele não está brincando conosco, Ele é quem declara: buscar em primeiro lugar o Reino dos Céus e toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas o que que ele promete quando nós buscamos o reino dos céus? acrescentar as demais coisas isso nos leva a entender que as prioridades ele não acrescenta o que é que você tem tratado como prioridade? isso não vai haver acréscimo paz o Senhor pensa nisso quais são as nossas prioridades qual é o nosso foco então imagina essa pérola rara valorosa que teve seu início no meio de um sofrimento que gradualmente ela foi sendo acrescida Imagine você, essa pérola que tem sido acrescida em silêncio Sem que ninguém possa vê-la Sem que ninguém possa mexê-la, lapidá-la Só o Criador pode mexer nela E dar a ela o crescimento devido Imagine você que essa pérola está convivendo no meio de muitas águas O ambiente é hostil Mas ela está ali firme Você compõe essa tela Amém, queridos? Existe um preço a ser pago. Existe o um preço de unidade a ser pago. Existe o um preço de trabalho a ser pago. Existe o um preço de persistência e perseverança a ser pago. Persistência é diferente de perseverança. Persistente é quando você toma um caminho e vai persistindo nele até alcançar o alvo. A perseverança é quando você tem o alvo e vai alcançá-lo de qualquer caminho. É bom sermos persistentes e perseverantes. Nós estamos entendendo isso, irmãos. Então eu quero te convidar a descansar do Senhor. Descansa. Eu quero te convidar a crer e saber que Ele tem cuidado de nós. Reuniões como a nossa aqui têm acontecido agora no mundo inteiro. Porque o Espírito de Deus é quem tem promovido isso. Ele é quem tem convidado. Amém?